0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam yine kıymetli bir konuğumuz uzaklardan Armağan Ekici geldi. Türkiye'ye gelmişken biz kendisini bir yakaladık. Sağ olsun bizi kırmadı. Bu akşam önemli bir konuyu konuşacağız. Bizim açımızdan önemli. Armağan Ekici, Türkçe'de yayınlanmış. İki Ulyses çevirisi var. Onlardan bir tanesini e, çevirmiş olan e, kişi Nongurk yayınlarından çıkmış olan bu e, çeviriyi yayınladı. Diğeri de e, zaten biliyorsunuzdur, e, Yapı Kredi yayınlarından e, çıkmış olan e, Ar- Nevzat, Erkmen'in, Erkmen. Nevzat Erkmen'in çevirisi. E, bir Ulises çevirisi üzerine biraz da James Joyce'un Türkiye'deki macerası ve e, bu e, okunurluk meselesi üzerine e, biraz konuşalım istedik. Bu yakınlarda Arman Bey'in e, gene Everest yayınlarından çıkmış olan şu kitabı e, Umut Kendi Enkazı'ndan e, yeni çıktı ve e, bu kitabın bazı bölümlerinde yine e, Meltem Gürle ile e, yaptığı bir söyleşi var. E, Ulises ve... Joyce üzerine, aynı zamanda işte İstanbul Art Nus'taki vesaire bu şeylerde, dergilerde yazdığı yayınlar var. Bu kitap tam yola çıkarak ben bir giriş yapmak istiyorum. Meltem Gürle bu kitabın bir yerinde şöyle bir ibare kullanmış, akıllı adam bu kitabı çevir- çeviremez diye. Ben, şimdi bu, bu doğru bir şey mi hocam? Ne diyorsunuz? Akıllı adam
1: çevirmez mi bu kitabı? Şimdi benim ona bir standart cevabım var, <gülüyor> kitabın arkasında yazıyor. Onu arka evet. tıpağa görenler baksınlar ne olduğunu. Şimdi <gülüyor> tekrarlayamayacağım. <demeyeceğim.
0: gülüyor>
1: evet. ee, i̇kisi de doğru yani. Hem bir delilik tarafı var hem bir akıllılık tarafı var. Şimdi çeviri yapmak için e, maalesef akıllı olmak zorundayız. Sürekli özelliği titiz olmak zorundayız. Kendimizden şüphe etmek zorundayız.
0: Evet.
1: Bunu doğru mu yaptık, doğru mu dedik? E, bildiğimiz doğru mu? İşte bilmiyorsak doğru araştırmayı yaptık mı? Yani maalesef normalden daha akıllı ve daha şey olmamız gerekiyor. Evet. Böyle açık bir zihne sahip olmamız gerekiyor. Ama tabii öbür taraftan olay kendisi irrasyonel, gerçekten bir delilik dayanan bir şey. Evet. Ama şimdi hep bu Joyce'un ailesinde zaten kitabın üçüncü sayfasında falan işte bakma dedim Joyce'a sen delisin diye ima ediyor. Evet. o şey paralitik demans sende işte hastasın bu yüzden senin deliliğin artık yayıldı millet bunu konuşuyor. Evet. Yakın unutma gideceksin diyor. Adam zaten hayatı boyunca bunu yaşamış. Hatta kız, kız kızının kızı da bir gerçekten ya. o klinik şizofreni teşhisi koymuş, kapatılmış. Evet. O çok acı bir hayatı. İşte Joyce bunu iyileştirmeye çalışmış. Ee, Joyce'un kendisi de hayatı boyunca hem bu deha ile bu ürünleri üretmiş hem de bütün çevresini bu dehasını alet etmiş, etrafını delirtmiş adam. Yani evet. kendisi istediği gibi yaşamış belki ama herkese çok çektirmiş. Yani Joyce'a bakınca da hani bu adam deli miydi diyenler çok var. Kızına teşhis konduğunu biliyoruz. Bugünlerde kızının durumu çok tartışılıyor ve diyorlar ki insanlar babasından gördüğü davranışları aynen yaptığı için kıza deli dediler ve kapattılar diyorlar. Bir de bu işin böyle bir hani bu mizojinist tarafı da var yani.
2: Gördüğü davranışlar Göz- neydi?
1: <gülüyor> ya işte ne bileyim çok sarhoş olmak, durup durup işte şarkı söylemek. Ee, aslında hep Joyce fakirliğiyle alınır, adam çok destek almış. Yani o destekçileri buna belki cidden zengin olmasına geçecek kadar para vermişler. Adam para alıp hemen lüks restoranı, lüks gizliğe açmış. Yani tam böyle şey, çocuk gibi davranmış Hala 40 yaşına kadar. Ee, i̇şte dans etmeler, bağırma çağırmalar, işte söyleşi yapacağız diye bir geliyor. Bu herkes sarhoş ediyor ve piyanoda, akorsos piyanoda bağıra bağıra İrlanda havaları çıkıyor. <gülüyor> Olay böyle bir şey. İşte ondan sonra eşi Nuri bütün bunları toparlıyor. İşte ben de bunlara yazacağım diyor İşte Güya Deha denen adamla 20 yıllık hayatının kitabına yazacağım diyor.
0: İntikamımı alacağım <gülüyor> tabii diyor tabii yani.
1: O lafta bu kitabın sonunda var. İşte Molli'de bulun için ya ben bütün bunları yazacağım falan diyor. O aynı şeymiş. <gülüyor>
0: Biraz Molli yani kendi... Tabii kalsız, tabii o bayağı kalsız. kendi hayatlarında evet. bir şey
1: var, ima var. Babası da şey insanlardan... Hep böyle çok konuşkan, çok sevilen, böyle çok başarılı olacağı düşünen ama hiçbir yerde dikiş tutturamayan, sürekli işlerden ayrılan insanlar. Evet. Ya Bakınca muhtemelen bunlarda ailede ırsi ve değişik durumlarda ortaya çıkan bir durum var. Genetik bir var yani, rahatsız, rahatsız. Ya işte kitabın kendisi de zaten bu bütün zihni kitaba dökmek üzerine olduğundan,
0: evet. o
1: da aslında belki delice bir şey. Belki biz bu kadar kafamızda kelimeler uçmaması lazım. Yani, bu kadar da çok düşünmememiz lazım. Bütün bunlar var.
0: Şimdi e, kitabın üzerinden biraz gidelim isterseniz, Uluses'in üzerinden. E, bu hani şöyle bir tabir olur Uluses için, dünyada en çok satılan ama en az okunan kitaptır diye. Ben e, yavaş yavaş başladım yani bu sene içinde inşallah bitiririm. Ama hani okumaya başlamadan önce de bir hazırlık yaptım yani. Ve bu hazırlığı yaparken de böyle çok önyargılı olmadan, e, artık Allah'a şükür böyle ek sözlük falan gibi kaynakları var ne bileyim. Bloklar var, sizin yazılarınız var vesaire. Bunu çevirirken ne tür zorluklar yaşıyor insan? Yani siz o macerayı da yaşadınız. Başka metinleri çevirirken, bu sizin kitabınızda da var, son kitabınızda. Neydi o? Nefzat Erkmen'in çevirirken evi terk etmesi falan. Evet, e, adam 90 yaşından hı hı. sonra çevirirken işte evi, evi terk hı hı. etmiş falan filan. Yani e, tabi, belki, belki siz böyle şeyler yaşamadınız ama yani bu kitabı çevirirken nasıl bir zorluk, nasıl bir süreçti o? Kaç hı hı. yıl sürdü? Tamam. Ee,
1: Aa, dört yıl sürdü.
0: Dört yıl. Aa,
1: i̇şi bırakmadan yani o boş zamanlarda. İşte sabah erken kalkarak, mesela her sabah bir saat çeviri başına çalışarak, işte yolda, metroda çeviri kontrol ederek, hafta sonları, tatillerde kapanıp böyle, işte tatil güya, işte Bodrum falan gibi bir yerdeyiz, bir masa karşımda dediniz ben <gülüyor> çeviri yapıyorum. Öyle yani, bir o zaman ayırmak gerekti. Biz zaten genelde İngilizceden Türkçe'ye çevirin bir genel sorunları var. Evet. İşte cümle sırası değişik. Türkçe, İngilizceden daha belirli. İşte İngilizce'de, Cinsiyet var, zamirlerde, Türkçe'de yok. Onu Onun yarattığı belirsizlikleri çözmek gerekiyor, bir malum şeyler var. Bir de tabi işte kitabın çok özel olarak Dublin'in 1904'ün anlattığı ve bizim bunu bilmediğimiz için bir sürü işte siyasi, yerel, etnik referanslar var. Onları anlamak, işte doğru kaynağı bulmak, işte bir sürü kaynağı karıştırmak, işte cevabı bulmak, ondan sonra iki kaynakta cevap farklı. Hangisi doğru? İşte başka çevrilere bakmak falan. Böyle bir araştırma gerektiriyor. Evet. Ee, bazen hiçbiri çare etmiyor. Çünkü şimdi bir laf var. Şimdi ben bakıyorum ya bunda bir ima, bir cinsel ima bir şey var. Burada bir göz fırıltısı var. Bir şey olması lazım diyorum. Ve benim kitaplarım cevap vermiyor buna. Yani onu sen evet. anla bunu. Basit İngilizce cümle diyor bu. Bugünlerde Allah'tan Google'da işte bütün eski gazeteler, eski dergiler falan var. O cümleyi tırnak içinde Google'da arıyorsunuz, tabii Ulysses'i çıkıyor 10 tane. Ha diyorsunuz cümleyi tırnak içinde alıp Ulysses'i çıkartıyorsunuz. O olmayan neler çıkmış, i̇şte eski kaynaklardan çıkmaya başlıyor. O dönemde gerçekten de işte gazetelerdeki haberlerde bir klişeymiş öyle bir Hı-hı. laf. O anlamının nüansını yakalıyorsunuz. Ha bu böyleymişti, sonra bunu Türkçe nasıl derdim, vakti diye. Hı-hı. Onun için bazen işte bir cümle bir satır günlerce kafayı
2: meşhur Evet. Bir yandan da şey ama... E- Farklı, yani onu vermek de önemli. Mesela o 1904'e ait bir e, ifadeyse ve o günün yerel şey ise bugüne, bugüne ve bugünün Türkiye'sine, Türkçesine e, aktarmak da çok zor bir şey. Tabii. Tabii.
0: Tabii. Burada e, bir, birisiyle ben yazışmıştım. E, daha ilk cümlesinde bıraktım falan filan gibi Hı-hı. şey yaptı. Orada e, işte e, şeyin, e, giriş cümlesinde işte oturaklı toraman lafı hı hı. o aslında e, o dönemin e, şeyinde Nezat Bey'in çevirisini biraz daha farklı hı hı. sanıyorum. Sarman Baba e, s- işte Sarman Baba siz işte farklı <gülüyor> yorumlamışsınız. O dönemin e, İrlanda argosu var bir yandan hı hı. bir yandan kelime oyunları var. Hatta burada şey var e, şeyin e, bu kitabıyla ilgili. E, yazdığı bir mektupta cevapta ilerleyelim Beylerci e, olay örgüsüne cin gibi uyanık insan e, hazırlop gramer falan gibi hı hı. E, Ezra Pound'a verdiği hı hı. bir cevapta hı hı. böyle hı hı. ifadeler kullanmış. Hı hı. Yani bu e, hem 1900 işte onların İrlanda hı hı. argosu hem o kelime oyunları e, bir de yani olay örgüsü de çok karışık gibi hı hı. duruyor bir yandan da. Bir de sanıyorum şöyle bir şey de var, her bölümün farklı bir üslubu var değil mi? Bunu nasıl
1: açıklarız? Şimdi ben size önce paradoksu anlatayım, buradaki problemin kökenini. Kitap sanki 1904'te o yılları yaşamış birinin çok iyi anlayacağı bir güncel hayat kitabı. Yani onu o yıllarda okula gitmiş, gazete okumuş, şarkı dinlemiş birisi böyle pat diye anlıyor. Yani nasıl bugün birisi bir kitap yazsa ve bugün okulda derslerde öğretilen şeyleri, bugün televizyondaki pop şarkılarından cümleler alsa biz böyle pat diye anlayacaksak evet. öyle bir kitap. Şimdi aradan 100 yıl geçmiş de hiçbir şey bilmiyoruz. Biz o şarkıları ha bu Joyce'ın bahsettiği şarkıymış diye şarkıyı bulup dinliyoruz falan öyle öyle olayı tersinden çözüyoruz. Burada bir tabi göz bağcılık, aynı sinema gibi yani bu şeydir ya, bütün o dekor mekor birisi bir dekor yapar, inan, biz çevirde de göz bağcılık şu. 1904'ün doğal İrlanda İngilizcesi'ni temel, nötrül kabul edip, ben bunu 2010 işte 2012'nin Türkiye Türkçe'sine nötrül olduğu bir dünyaya aktaracağım. Evet. Yani bir kere zaten şeyle başlıyorum, yani 1904'ün doğalı, 2012'nin doğalıydı, genel dil olarak. O, tabii benim için kolaylık bu, ben işte annemden ne öğrendiysem, arkadaşımla ne konuştum, o dille yazıyorum. Evet. Temel, nötral kısmı. Ama işte olayda 1904'te geçiyor yani. İşte araba yok, herkes şapkayla geziyor. İşte efendim eski para bilimleri falan. Onun da bir kokusunu vermek gerekiyor. İşte onun için de mesafeler metre değil de işte yarda inç, işte paralar eski laflarla İngiliz falan diyerek, o biraz eski roman halasında kattım. O işte göz bağcılığın bir kısmı aslında çağdaş Türkçeyle yazıyoruz. Hani 1904'ün Türkçesiyle yazmıyorum. Zaten yazamam. Ama birisi diyebilir ki, hayır efendim doğru çeviriyor. Şey, şey gibi yaz. Ahmet Haşim gibi yaz. O zaman Türkçe <gülüyor> öyleydi. <tamam mı>? <gülüyor> <gülüyor> Hiç onu yapmıyor. Ben bugün Türkçe ama işte o, o zaman, Ahmet iyice, Haşim'den... işin içinden ilaflar, çıkamayız yani <gülüyor> yani o, da, o da bir tekniği. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında ondan sonra bugünden bakınca bu parodiler nasıl gözüküyor? Bakıyorum gazete yazısı parodisi. İşte bugün gazetede bir siyasi polemikte hangi delik kullanılır? Ondan kokular alıyorum. Ya da İrlandın bu bağımsızlık hikayesi Türkiye'ye çok benziyor.
0: Evet. ya yani
1: hem zaman olarak, hem işte İngiltere'nin rakip olması, hem bu bir millet yaratmak. Zaten onların bazı sloganlarını bile bir, bir çevrince bizim bir
2: kurtuluş avisi sloganları oluyor. Evet. Ya tabii şu oradan şeye de geçeceğiz. Belki de ee, İrlanda kurt, yani şeyin kitabında var. Declan Kirby'nin kit- kitabında onda şeyi bile, İra'yı bile, İrlanda kurtuluş ordusunu bile, Ulises'e bağlıyor oradaki. <gülüyor> Oradaki fikirlere tabii şeyle alakalı. Burada ya, yani aslında kontekstis söylemek lazım. İrlanda Kurtuluş Hı-hı. Ordusu şey pardon. İrlanda'nın özgürlüğü çünkü burada da işte e, kaldıkları kale e, kule daha doğrusu e, kaldıkları kule şey İngilizlere karşı yapılmış İçeride işte İngiliz birisi var yine İngilizle ta- tartışıyorlar ve e, şeyli bir e, ilişki var yani e, sömürgeciye karşı bir ilişki var ve oradan böyle bir e, Nüve varmış gibi tabii, bahsediyor. Tabii, okul tabii. müdürü var mesela. Tabii tabii. Şimdi onu bileyim ki,
1: şimdi kitabın zamanı 1904. Yazıldığı zaman 1917-21. Tam bağımsızlık anı 1921 yine. Evet. Tam o anda aslında kitap tamamlanıyor. 1916-21 arası iç savaş, ayaklanma, çok acılı zamanlar. Şimdi zaten Joyce kitapta ve işte bundan 10-15 yıl önce herkes sabah akşam bunu konuşuyor. O ortamı tasvir ediyor ve tabii ki bütün olacakları bilerek yani aslında bütün o tartışmalarda bunun nereye varacağını biz biliyoruz yani işte o Dublin'in merkezinde bayağı sabah çıkacağını işte İngilizlerin gelip toplarla gireceğini, ondan sonra o o basına ayaklanmanın aslında insanlar tasvir etmezken sonraki ağır İngiliz eylemleri yüzünden gerçekten bağımsızlığa yol açacağını falan bütün o korkulu günlerin geleceğini bilerek okuyoruz evet. Böyle, öyle bir şey de var. O dedikodulardan biri, bloğumun hatta bu fikirlerden biri, şimdi hangisi onu unuttun gerçekten. Ama yani Ayaray'ın kuruluşmanı olabilir, onu macarlardan öğrenip işte milliyetçiler öğrettiği falan gibi dedikodu bile var şehirde dolaşan. Burada da şey atlamak gerekiyor, Dublin ufak bir yer. Yani cidden böyle evet. bir ucundan bir ucuna iki saat ödeyebileceğiniz bir yer. Cidden herkes herkes tanıyor, o barlarda sürekli bir dedikodu dönüyor. Bir sürü şey anlatılıyor, bunların %80'i yanlış, yalan ama Dublin'in ruhu bu. Yani herkes herkes hakkında bir şeyler diyor.
0: Evet. Çok e işte bu ayar bizim ayar
1: sosyal medeyi yani. gibi <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: belki bizim şey gibi 500 kişinin birbirini tanıdığı edebiyat ortamı gibi olabilir evet evet o da olabilir
0: evet. <gülüyor> şimdi kitabın e, kitapla ilgili hani e, şöyle bir şey okumuştum ben e, adeta bir kübiz resim gibi e, yan karakterlerin de zaman zaman böyle çok öne çıkıp hatta <gülüyor> ana karakterin de önüne geçip kübizim de Tam Aa, o dönemler güzel. ortaya çıkmış güzel. bir şeydir ya, yani parçalar, konteksi parçalar Hı. vesaire. Bir öyle bir şey var. İkincisi, işte Avignonlu kızları benzetmişler Hı. mesela. O Avignonlu kızlarda aslında her kız çok farklıdır. Dört tane yan yana e, figür vardır ama, dört beş tane. İşte e, her birisi aslında farklı bir teknikle yapılmış. Sonra o resimde işte bir bütün oluşturmuş. Bu şeyde de... E, Ulises işte de Joyce hani her ne kadar böyle deli gibi gözükse de son derece aslında kurgusal bir şey yapmış, Hı-hı. değil mi? Yani biraz tabii. o oralardan tabii. devam edelim istersen.
1: Tabii tabii. Şimdi tam o yıllarda havada bu var işte edebiyatta bunlar oluyor, i̇şte resimde kübizmler oluyor, sinema başlıyor, Sinemada montaj oluyor ve bunların hepsi bir gerçekliği birden başka perspektiften. Göstermeye dayalı. Yani cidden işte olayı, her olayı başka birinin gözünden görüyoruz. Başka birinin diliyle anlatıyoruz. Roman da
0: böyle yani. Roman da tabii. Evet.
1: İşte aynı şeyi başka insanların zihninden görüyoruz. Hatta bir cümle var. Dediğiniz gibi yan karakter. E, Görtüm Aktav, bayağı yüz sayfa falan onun zihnindeyiz. Ha. Onun gibi bakıyoruz dünyaya. Sonra bir cümlenin ortasında, cümle kızın zihninde başlıyor, bulumun zihninde devam ediyor. Çok Cümlenin ortasına montaj yapıyor adam. Yani cümleyi kızda başlatıyor. Buluğumu tamamlatıyor. Sonra geç buluğumun gözünden daha ödüyor.
0: Evet.
1: Ya da işte kitabın başında buluğumun gözünden bir olayı dinliyoruz. Evet. Kitabın sonunda Molly'nin gözünden aynı olayı dinliyoruz. Ondan sonra çok farklı bir şey düşmüş olduğunu ve gülüyoruz buluğumun salaklığını daha, ne kadar yanlış düşünüyor olduğunu. Evet. Onlar var. Ee, şimdi buna bakıp hep sinematik falan, montaj falan diyoruz. Aslında sinema George'lardan etkilenmiş. O sırada sinemada doğuyor. İşte evet. Eisenstein'lar falan bu teknikleri keşfediyorlar. Onlar da aslında bunları okuyup ya böyle bir şey mümkün diye benzer şekilde işte durmadan işte mesela Einstein'ın Oktyabr var. Rus devrimini anlatan ve devrimden daha pahalıya çıktı diye dalga geçilen meşhur filmi. Orada bu meşhur işte sarayın basılmasında arka arkaya olayı on saniyede bir keserek kapıdan giden askerin gözünden ve içerideki korkanların gözünden tak tak tak tak tak. İkisini de zihnini bize anlatıyor. Burada da onu
2: yaptı o. Evet. Montaj farklı açılardan gösterme.
0: Evet. Yani her ne kadar böyle bilinç akışı gibi gözükse de o aslında bir bilinç akışı değil. Son derece iyi kurgulanmış ee, tabii, tabii. bir şey yani. Değil, Şimdi o, ben bir geri
1: bağlayayım. Niye bu bu kadar seviyoruz? Şimdi bu hani kaotik laf salatası gibi görünen şey çok tutarlı. Yani evet. adam gerçekten büyük ayrıntısıyla bu üç karakterin bütün geçmişini kurmuş. Ve o geçmişi kitaba dağıtmış, sindirmiş her tarafına. Şu mantıklısını sindirmiş, bir insan bir gün boyunca neler düşünür? Tabii ki işte bir gün yemek yedikten sonra dedesini düşünebilir yirmi yıl önceyi. O düşünceyi oraya yazmış. İşte nasıl klasik romanlar şey diye başlarken, işte efendim ben işte nen takıtlı zengin bir ailenin çocuğuydum, işte dedem şeydi, ormancıydı, sonra işte beni okuttular ama okumadım, ben de bir gemiye bindim ve işte İzlanda'ya doğru açıldım diye başlarsa, bu olayın ortasından başlıyor. Belki işte bir gün adamın kafasında gemide bir şey düşüyor. Ve düşüp bayıldığı zaman ya dedem de yapardı diye düşünüyorum. Böyle anlatmak da mümkün. Evet. <gülüyor> i̇şte Joyce onu yapmış. Bize faydası işte kitabı bitirince bu şey gibi, Simurg 30 Kuş Hikayesi gibi. Meğer şeymiş, hikaye bu bir gün 18 saat, Odisea falan tamam bütün bunlar var da. Asıl hikaye bu üç karakterin bütün psikolojik tasviriymiş. Yani bizim artık bu üç kişininle empati olup onlar gibi düşünüp onların neyse için anlamamızı sağlayacak kadar bilgi vermekmiş. Ve adam bunu büyük bir başarıyla yapmış. İşte bu yüzden de kitap hala okunuyor, hala çalışılıyor. Ee, bu yüzden tekrar tekrar okumaya el veriyor. Aslında şimdi bir kere başlamış okumak o iyi, onu yapmak lazım. Ama bence mesela bir bölümü iyi okumak ve zevkin çıkarmak, sonra bırakmak, işte üç sonra bir bölüm daha okumak, birine geri dönmek falan o daha iyi. Ve şeyden de <gülüyor> bir kere bu zehir zâkildikten sonra şey sanmayın kurtulacağınızı. O devam Zaten ediyor. Zaten
0: söylemiş Joyce. Tabii. Ben okurumdan Ömrünün... ö- bir, bir ö- ömür boyunca benim kitaplarımı okumalarını istiyorum gibi. <gülüyor> böyle bir muhabbeti Te- var ya. Tek yani. var, ömür boyunca kitabı yani okuyacak. herkesin herkes, bütün yazarlığını. <gülüyor> ama, ama bence Joyce yani <gülüyor> bir, bir ömür boyunca hakikaten okunabilecek yani eserler işte, bırakmış yani. yani kendisi de dal
1: geçiyor da gerçekten de böyle mükemmel bir yapı bırakmış. Biz de buna saygımızdan, buna sevdiğimizden bu delilikleri yapıyoruz, bu evet. irrasyonel davranışları yapıyoruz. Yoksa şey bile diyebilirsiniz, yani bu dünyada insan niye çeviri yapar? Yani evet. İşte o demek ki onun maddi manevi getirisinden daha büyük mutluluk veriyor ki bir şeyler ki biz bunu yapıyoruz. Hem o çok sevdiğimiz bir şeyi Türkçe'de nasıl söyleriz, oyunu oynamanın ve bir şeye varmanız demek Öbürü de işte bize verilen bu mutluluğu zamanında, işte o Sabah Neybol'lardan falan biz çocukken aldığımız mutluluğu. Bugün tanımadığımız belki daha doğmamış bir çocuğu işte bir gün raftan çekecek, ha bu komik diyecek o,
0: evet.
1: belki gözünde bir kıvılcım çıkacak. Onu yaşatmanın umuduyla yapıyoruz.
2: Bir şey soracaktım. Şimdi biraz önce bu üç kişinin hikayesi dediniz de bana doğrudan şeyi çağrıştırdı. Yani katoliklik, tabi üçleme <gülüyor> ve tabi buradan yine yine bir teolojik şeyi aslında. Yani bu tek bilinç mevzusuz da hani şeyde vardır ya hepsi şeydir aynı maddedendir ve Hı? ama işte farklı işte formlardadır yani Hı. şeydeki katoliklikteki Hı. mevzu yani bu bir şey var mı bunun üzerinde böyle bir katoliklik üçleme ve tabii, o tabii. üç yani farklı farklı bilinçler var ama aslında söylediğiniz tek bir bilinç akışı var sanki ortak yani şey olacaktır burada ortak akıl veya ortak bir bilinçten bahsedebilir miyiz burada yani şeyi böyle bir tamam. ilahiyat şeyinde
1: tamam katoliklerden başım ortak dinistan başlasın
2: Hangisi? hangisinden <gülüyor> hangisinden Hangisi?
1: hangisinden şimdi Joyce Cizvit okuluna gitmiş. Cizvit eğitimi almış. O bayağı ağır eğitimlerden. Ve bütün bu katoliklerin eğitimi zaten sembolizmler üzerine. İşte göğün dört köşesi, işte dört İncil yazarı, onların dört sembolü, her sembolün anlamı. Ya yani adamı zaten yetiştirme tarzı bu. Her şeyi böyle sembollere benzetmek işte gerçekten de Molly Bloom, Stephen onlar gerçekten de işte baba oğul Meryem olabilir ve onu hissettirdiği yerler var. O belli ki o düşünülmüş. Ama onlar aynı zamanda işte Homeros'un işte Odysseus'u, işte Penelopes'i, Telemakos'u onu zaten söylüyor. Bakın bu da var diye yani birden fazla sembolizm öyle kurmuş. Katoliklik de Joyce'un bütün zihnini belirleyen her ne kadar inanç olarak reddetse de ve kitap hep işte imansızlığının tartışılması evet. üzerine dönse de kültür olarak kemiklerine sinmiş. Ritüelini sevdiği, ritüellerini ezberebildiği, müziğini sevdiği ve hayatı boyunca en azından ritüelini takip etmeye devam ettiği bir kültür ortamı. Uzun süre şeyde yaşıyor. Trieste gibi, Pula gibi, Osmanlı'yla da de dirsek teması olan sınır hı hı. şehirlerinde. Orada Rum Ortodoks cemaatler de var, onları da seviyormuş, onları da terk ediyormuş. Yani ucundan Osmanlı'ya dokunan birden fazla şey de var, o Joyce'un kültürel dünyasının. Hı hı. İşte Katolik Joyce'un sürekli kavga ettiği kendi özü. Yani inanmıyor şeye, Katolik Tanrı'ya ama bir yandan tam inanmadığı anda yıldırımdan korkuyor, işte gök gürlüyor falan, <gülüyor> bütün bunlar var. <gülüyor>
0: Doma'nın girişinde zaten bir cizvit e, hikayesi var Kule'de. Tabi o
1: Bakmalık'ın <gülüyor> onun e, iyi eğitimli, e, bayağı layık, bayağı artık şey zındık arkadaşı. Evet. O sürekli onun bu cizvitliğini kafasına vuruyor. Dedaluz. Ya sen de işte evet. cizvit, cizvitlik yapıyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> um, ortak zihin o, ya bir de işte böyle bir tuğla var, adam bunu yazmış. İşte, Joyce Endüstris ile dalga bir e, akademisyen grubu var. Bunlar yüzlerce kişi yüzlerce kitap ve makale salıyorlar. Bütün bunları tartışan. Onlardan biri de bu kitabı kimi yazdı? Üzerine tartışmalarda bir aranjör, arranger kavram var. Diyorlar ki bir kitabın bir de gizli arranger var. Şimdi ben buna çok komik geliyor. Evet biliyoruz kitabın arrangerı var. Adam James Sos diye bir adamdı. İşte Sarhoş'un tekiydi, şeyde yaşardı, Paris'te yaşardı. Ya ben bunlara daha düzgün şey bakmayı düşünüyorum, seviyorum. <gülüyor> Objektif ve somut bakmayı. Ama evet kitabın bir ortak zikti var. Ya. Kitabın bir ruhu var. Hatta işte ortada uzun bir ıı, tiyatro formunda bölüm var. Evet. Orada kitaptaki bütün karakterler karşılaşmaya başlıyorlar. Ve gerçeküstü şeyler olmaya başlıyor. İşte bir köpek dolaşıyor ortalıkta ama her anın dışında köpeğin türü değişiyor. Ya da işte cansız nesneler konuşmaya başlar. Mesela benim şu problemim var. Işık konuşmaya başlıyor. Ha, bunlar oluyor. Orada kitabın bizzat kendisi halüsinasyon görüyor diyorlar. Çünkü bir yandan bakınca bu gerçeküstü olan şeyleri ayırabiliyorsun. Yani tamam bunlar halüsinasyon. Ve bunlar da gerçekte olanlar. Yani bulum kapıdan girdi, şunu dedi, onu çözebiliyoruz. Şunlar da bu tabi ki olmadı onları yeşil işaretliyoruz bunlar hayali. Ama hayali kim görüyor sorusunun cevabı yok. Yani Blue'um mu görüyor, Steven mı görüyor, seyirci mi görüyor, işte onu sinemacı bize gösteriyor ama onu.
0: Evet. Hocam şimdi bu e, kitapla ilgili e, müstehcen bulunup Amerika'da yasaklanması bir süre e, vesaire e, birtakım bir olaylar da olmuş. Bir defa hani kitabın tamamen bir işçi sınıfı kitabı olduğunu söyleyebiliriz herhalde <gülüyor> çünkü bu insanlar e, Dublin'de yaşayan işte orta alt <gülüyor> sınıftan insanlar belki biraz okumuş yazmış olmakla beraber yani o e, mesela e, Molly'nin işte iftetsizliği, Blum'un iktidarsızlığı, işte Dedalus'un o aydın yalnızlığı vesaire vesaire bu kurgu içinde baktığımız zaman. Yani e, kitap e, di, dili olarak hani o, bu, o güne kadar alıştığımız bütün işçi sınıfı vesaire hani geleneksel e, romanları e, ters yüz eden hı hı. E, ve tamamen e, çok katmanlı bir metin olarak çıkıyor hı hı. karşımıza. Yani bunu e, böyle bir şeyi e, yazmak bir gerçekten cesaret istiyor. Ancak. E, e, ama bir yandan da hani bu romanı e, okurken insanların Hani bir kelime oyunu gibi değil aslında bir e, 1900 işte 20'lerin veya işte 1904 gibi gözüküyor ama hani o, o dünyanın e, bir sosyolojik hı hı. şeyini de yansıtıyor değil mi biraz tabii, oralardan tabii. isterseniz tabii. devam edelim
1: Hatta belki asıl güçlü yönü o. şimdi biz zamanlar daha önce işte 17. 18. yüzyıl edebiyat zaten fakir insan işi değildi. Evet. Onlara göre yazıdır. Zaten o kitap okuyabilmek için belli bir zenginlik gerekirdi. Kitaplarda ya zenginlerden bahsederler diye şövalyelerden, krallardan ya da onların işte Sancho Pançolarla karşı karşıya kaldığı ki komedidan bahsederlerdi. Sonra işte Emizola falan bir realizm başladı. Ya yani biz bu gerçek fakirlerin gerçekten anlatalım. Evet. Joyce bu realizmden etkilenen kuşaktan. Yani biz bırakalım bunları, gerçek dünyayı bildiğimizi anlatalım. Bundan etkilenen bir şey. Bunu 1920'lerde yeniden bu ortaya çıkmakta olan modernist, deneysel edebiyatın diliyle anlatmak, onu yaptığın yenilik. Kitabını ilk okullarından biri Virginia Woolf. Virginia Woolf çok iyi bir yazar. O da Joyce kadar dahi bir yazar. Ve Woolf da tam tersinde. işte bu çok varlıklı işte İngiltere'nin en seçkin yüz kişisinden doğup büyümeye alışık kuşaktan
0: evet.
1: Ve Wolf'un günlüğüne ilk yazdığı şeylere bakınca yani teknikle ilgilenmekle beraber ya nasıl bu bu insanların bunlar niye yazılıyor bunlar o o hisle bir
0: tiksindini görüyorsunuz kitapta. Bu Bloomsbury grubundan değil mi? Evet, evet, Virginia evet, Wolf, o meşhur evet, evet, Vanessa Bell'ler evet, şunlar evet, bunlar. Evet, Gerçekten evet, de hani evet, evet. İlk soyluları onlar tabii yani. Tabii işte
1: eşi beğeniyor kitabı, ya okumalısın evet. diyor. Bu okumaya başlıyor ve ilk tepkisi ya tam lafı unuttum da böyle bir işte okul çocuğunu şey, yani, yani. sivilcenin sıkması bu falan diyor, böyle evet. hani şeyler diyor. Başladım diyor, önce adam bir iş sonra köpek iş falan. Böyle işte bakıyor.
0: kanlı böbrek yedi sabah kahvaltısında falan. <gülüyor> ama, <gülüyor> o sakatat meselesi mesela çok sınırsal bir şey yani. Tabii.
1: Ama yani sonra sabah sonra da kahvaltına. ama vuf bile sonradan tekniği taklit takdiriyor şey yazıyor, müstelvey yazıyor. O da yani sonra o sınıf sağlığı şeyi bırakıp asıl işin tekniğine bakmaya başlıyor. Evet. Kitap bir de bir yandan çok pahalı lüks basım olarak basılıyor ilk baskısı. Bütün hmm. yazarları gönderiyorlar, alır mısınız? Bernd Show cevap olarak şey diyor. Ya yani rakam unutma herhalde bu bir kişinin bir aylık maaşı gibi rakam. O ilk özel baskı.
0: Evet.
1: Şimdi herhangi bir İrlandalı'nın bir kitabı bu parayı vereceğini düşünüyorsanız siz İrlandalı tanımlamışsınız hanımefendi. <gülüyor> İrlandalı. Bir de yani baktım, bu kendisi Dublin'i terk etmiş 15-20 yıl önce. Baktım, gördüm ki bizimkiler aynı bıraktığım Pislik'te, Seferte'den aynı Benim bunu okumama gerek yok falan gibi. <gülüyor> Bunlar var ama işte bu da günlük hayatın gerçeği. Yani Joyce gibi yazarlar sayesinde bizler de şu yaşadığımız günlük hayatı bir kere daha düşünüyoruz. Yani hayatı daha iyi anlamımıza yardımcı oluyor. Yani evet. Gerçek hayatı olabildiği tüm detayıyla, çıplaklığıyla ve işte gerçekten de gün içinde herkes tuvalete gidiyor. Gerçekten de işte işiyor, defacet ediyor, işte osuruyor. Bunlar var hayatta. Joyce'da bunlar hayatta ne kadar geçiyorsa o kadar yazıyor bunları. Ama o zaman da işte bunu yazılı görmek birçok insanın müsteşen yasaklayalım, olmaz bu, bunu mu okuyacağız?
2: Bir de tabii şey etkisi de var mı acaba? Yani bu 19. yüzyıldaki okuma yazmanın, işte bu endüstri işte devrimiyle beraber okuma yazmanın da e, daha da standartlaştırılması ve okuma yazma oranının da artması. Normalde yine Avrupa'da yüksek hı hı. ama daha da şey olması ve bunun okumanın, çünkü yine şeyden e, atıfta bulunacağım, Deklan e, Kibrit'in kitabında orada şey diyor mesela, e, bu dönemde yani 1920'lerde insan normal sıradan halk, Bunlara yani bu kitaplara ilgi gösteriyordu, okuyordu, Hamlet'ten alıntılar yapıyordu. İşte mesela kendi babasından bahsediyor. Babası işte orada belki bahsederiz yine şehir Dublin'le ilişkisinden bahsediyor. Ve bir gün e, şeye götürüyor, e, Ulises e, konferansına götürüyor. Babası kaçıp gidiyor. Çünkü böyle e, uzmanların olduğu bir şey, Hı. toplantı Hı. sonuçta şey, e, bu şey normal bir oku, yazar oku şey hı hı. E, ok, okur hı hı. roman okuru ve rahatsız olup gidiyor hı hı. orada şeyden de bahsediyor tabii bir o dönemde böyle bir e, halka hitap eden bir şeyi var dili var hı hı. diğer eserler gibi fakat işte o dönemden uzaklaştığı uzmanlaşma başlıyor ve eser daha çok işte uzmanlara hitap eden Hı-hı. şeyden kurtulan, e, halktan kurtulan e, bir yapısı da var ama bu şey açısından okuryazarlık oranının artması e, ve yayılması ile alakalı. Yani tam o işte Hı-hı. Wolf'un söylediği de yani aslında onlara hitap ediyor. Yani Hı-hı. oradaki sıradan halka yani, yani bize yani.
1: Hı-hı. Evet, o niyetle yapmış gerçekten de. İşte belki biraz beklenti yükseltmiş. Bu kadar karmaşık metin herkese hitap etmiyor çoğumuz böyle kitaplar okumaya 20 yaşlarımızda başlıyoruz. 20'li yaşlar bu kadar hayatı anlatan kitap için çok erken. Yani o tecrübelerden geçmediğimizden ben, adam 40 yaşına yazmış, o yaşta okuyunca…
2: Ben okudum, yarıda bıraktım. Yani evet, Nevzat Terkmen tercümesini evet. 2000'lerin başında falan okumuştum. Böbrekli kısma kadar geldim, sonra sabah kahvaltısında böbrek yemeye başlamıştık. <gülüyor> bu iyiymiş ya demiştim. İşte, Proleter bir
0: <gülüyor> Ama de... yok şaka yapmıyorum, ciddiyim ben bu konuda. İbrahim'den değil mi? <gülüyor> ha, hafif idrar <gülüyor>
1: Hatta belki o zaman yani okuma yazma bilenler belki bugünden daha iyi okuyordu. Yani belki işte bugün %90'sa o gün %20-30'du ama o %20-30 daha çok daha iyi okuyordu. Şimdi bugün bir gazetede, herhangi günlük gazetede James siz ya okunmaz, anlaşılmaz, tuhaf, gereksiz bunları okursunuz. İlk eleştiri yazıları, ki günlük gazetede çıkmış, adam gayet okumuş, gayet güzel ne olduğunu anlamış ve yazmış. Yani biz oradan aslında mevzide de kaybetmişiz bir ortalama basın dünyasında. Evet. Ya yani Okuyanlar da iyi okuyormuş. Gerçekten
0: hamlet-manlet biliyorlarmış
1: benim gördüm. Ya da tiyatroya gidiyorlarmış, tiyatroda ezberliyorlarmış.
0: Evet. Şimdi bu yaş meselesi gerçekten önemli. Yani... E- Nasıl okuyacağın, yani bu, bu tarz romanlar e, böyle büyük beklentilerle ve büyük bir heyecanla şey yapar. Ben açık söyleyeyim, mesela sizin kitabınızda ön söz olmaması beni çok sevindirdi. Çünkü ben Nevzat Erkmen'deki ön sözle okura bir hoş geldin dayağı atıldığını düşünüyorum. Yani onu okuyan adam, e, ona sabreden veya şey yapan adam, ne bileyim e, kitaba zaten bir konsantrasyonlu şey yapıyor. Evet. Ama sonuçta tabii bu, bu tarz kitapları e, okuyabilmek için, ben bunu Twitter'da da yazdım, böyle karşı çıkanlar da oldu ondan sonra, e, bir ön hazırlık gerekiyor. Ve o ön hazırlık, yani birkaç kitapla birlikte Hı-hı. belki e, önden bir, bir takım bilgilerle, bir takım şeylerle. Şimdi sağ olsun YouTube diye bir şey var. Hı-hı. Mesela geçen ben bununla ilgili araştırma yaparken ilginç bir şey gördüm YouTube'da. Çocuğun birisi 1950'lerde çekilmiş bir Ulysses filmine Nevzat Erkmen çevirisine baz olarak bir altyazı girmiş. Tabii yani çok ruhunu veren bir şey değil. Yani hiçbir zaman olmaz ama hani sonuçta artık böyle imkanlar da var. Yani dünyanın her yerinden bir takım şeyler oluyor. Yani bunu işte belki biraz buradan şey yapmak lazım. Yani biz Ulysses okumaya başlayacaksak... Nereden başlayalım? Siz bir çevirmen olarak mesela ne önerirsiniz? Nasıl bir şey? Nasıl bir yöntem? Veya Joyce genel olarak okuyacaksınız. Şimdi,
1: şimdi 40 yaş falan dedik ya. Evet. E, Türkçe'de Joyce'un tekniğini birebir kopyalayarak yazılmış yer yer üç roman var. Bunlardan bir tutnamayanlar, evet. öbür tehlikeli oyunlar, üçüncüsü de Aydaki Kadın. Tampınar. Şimdi tutunamayanlar bayağı bizim Gülsizmiz yani, o işte bu, tabii 70'lerin Türkiye'si artık, o da uzakta kalmaya başladı. Evet. Oğuz Atay'ın zihin dünyası ve kavgaları ve meseleleri ama yani şu tekniğe alışmak için tutunamayanları bir okumak o iyi bir şey.
0: Ve
1: evet. ee, işte diğerlerine tavsiyem tehlikeli oyunları, e, Aydaki Kadın'ı, çünkü pozisyon akışını kullanmışlar o işte farklı perspektifleri falan. En azından hem ana yazmış yazılmış kitaptır, hem bildiğimiz mesela bildiğimiz yerlerdir. O hani evet. bambaşka bir siyaset, o o sorun olmaz. O masadaki Declan Kuybert, hmm. Ulysses ve Biz, o bence bu işin günlük hayat yönünü çok iyi anlatan kitaplardan biri. Ben de çok yararlandım. Şimdi tabii bir kitap okumadan önce başka bir kitabı okumaktan rahatsız olanlar var biliyorum ama o iyi bir kitap onu tavsiye ederim. Evet, onu ben de okudum. <gülüyor>
2: evet.
0: yani bugün getirmedim yayını ama okudum.
1: İşte kitapta kaybolmak kolay, yolunu kaybetmek. Onun için işte bir şey yardımcı oluyor, bir sinopsis. İşte bu bölümde bak bunlar oluyor diye. Evet. Şu, benim yazmaya çalıştığım çok kısa, çok giriş bir metin var blogda. Ona bir bakın yani kaybolduysanız orada en azından 4-5 işaret vardır. Tekrar
0: dur-
1: rayına girmeye yol açar. Aa, benim gördüğüm birçok insan bu kitabın etrafındaki ciddiyet, işte felsefe, sembolizm, İlahiyat, edebiyat tarihi falan, bütün bu haleye kapılıp bu kitabı fazla ciddiye alıyor. Bütün bunlar var, yani bunlar yok değil ve bütün bunlara da çalışmak çok keyifli. Ama kitaba bakınca ilk gördüğümüzün böyle çok soğuk, çok ciddi bir kitap olmak yerine, ya bu üç kişinin günlük hayatı ve komik yani, bir o rahatlayıp bir şeyi anlamıyorsan, bir özel isim, bir şey ifade etmiyorsan etmesin, devam et. Yani onun mesela bir dükkan olduğunu anlıyorsan yeterli. Ya da İrlanda siyasiyle ilgili çok komik bir siyasi şaka vardır. Hı hı. Onu bizler de zaten bilmem kaçıncı kitabın bilmem dördüğünü dipnotunda anlıyoruz. Çünkü biz tanımıyoruz o insanları. Tamam onları bırak yani o şey. Her şeyi o kadar da bilmek zorunda değiliz. İşin dil, gündelik dil ve gündelik olmayan dillerin parodisi, o komiklik tarafını zevkini alarak okumak bence daha iyi ilk başta. Hmm. Sonra meraklıysanız ya ben bilmek istiyorum. Ne olmuş İrlanda'da? Yani tabii şeyi bilmek lazım. Çok ana hatlarıydı. işte bundan da bağımsızlık savaşı oldu. İşte Katolikler, Protestanlar, İngiltere Savaşlar, işte Parnell figürü. Onların işte ilk bağımsızlığı kurmaya çalışan ama sonra alaşağı edilen siyasetçi. O bir iki figürü ana hatları bilmek mümkün. Ama Joyce'un kendisi kadar bilmek bunları. O bir tercih. Evet. Yani şey gibi düşünün. Bir bir İngilizce tam okutmaya çalışırken Osmanlı'yı ne kadar anlatmamız lazım? Orada bir denge var sonuçta. Her şeyi bizim kadar bilmeyeceğini biliyoruz onun.
2: Evet. Ama tabii şey de yani bir edebi zevk olarak ve bir edebiyat metni olarak ve tabii şey de gerekiyor herhalde. Hep her zaman olduğu gibi öncesini de yani daha öncesinde de okumak, bazı şeyleri tabii. okumak gerekiyor yani. Ben şeyden girme. Ya işte ne bileyim Zola okumadan yahut da işte Cervantes, Don Quixote hı. okumadan da e, Joyce'a gelinmiyor. Yani o böyle bir e, silsile var. belli bir şeyde gidiyor, adımda gidiyor. İşte işte en basitler işte Don Quixote'la başlayan bir macera. Hı hı. İşte bugünlerde işte neye kadar geliyor işte ne bileyim bugün Orhan Pamuk'a kadar hı hı. geliyor bizim için konuşursak. Ama böyle bir e, kendi içinde de bir giden bir şey var, e, kontekst var bir de şeyi soracaktım aslında bu yine biraz önce söylemiştim Dublin'de geçmesi ve edebiyatla şehir arasındaki ilişki bunun üzerine biraz yani tabi burada konumuz e, Ulyses olduğu için e, şehirle şehir Dublin'le edebiyat e, Ulyses arasındaki hı hı. ilişki adam bellik şehri çok seviyormuş <gülüyor> bütün o şehri yaşamış
1: ve şehri çok genç yaşta takip etmiş ama hayatımın şehri düşünmeye <gülüyor> devam etmiş ve bunu işte kitaplarında hem Ulysses hem Phyllis çok açıkça göstermiş. Ee, sürekli şehrin o sırada her yıl basılan bir Alman'a varmış. Kim hangi adreste, ne meslek yapıyor işte hmm. o evin kira bedeli ne kadar falan. Ondan çok yararlanmış. Ee, sorular sormuş ailesine işte falanca sokaktaki falanca evin şeyinden atlamak mümkün mü bahçesinden falan gibi. Onlar da ya bu, tamamen delirdi falan diye. 1920'lerin veya aslında köy gibi değil aslında. imparatorluğun böyle ikinci büyük şehri falan yani bayağı bütün o Londra'da olan devlet binaları var hmm. ve Londra'nın planına çok benziyor ama Londra'nın herhalde beşte biri falan yani böyle Hı. mini Londra öyle bir şey. <gülüyor> ama şey o da köy gibi çok iyi. ve tabii o çok o, sosyal ekonomik sarsıntılar kaymalar işte şehrin bir kısmı çok zengin yapılıyor sonra o üzümle ayrılıyor da bundan o evler meçhuk kalıyor işte onlara fakir aileler yerleşiyor falan böyle şeyler. Ama gerçekten de kendi hatırladığı Dublin'in ruhunu sindirmiş adam her dükkan, her sokak işte o sokak, burası güneşlidir falan. O sayede bizler gibi yani Dublin'de şehirlerden biri bir gün belki gideriz falan derken bizi Dublin'e çekti adam. Yani bu bu sayeden
0: bahsedelim isterseniz bu her yıl
1: yapılıyor. Tabii bir şey daha söyleyeceğim Dublin'e <gülüyor> ilgili. Mesela biz bu sayede gidip o Dublin o mahallelinde o evleri bulmaya başladık. Evet. Onların bazıları aslında çok güvenliğiniz, hala bugün de biraz sakat mahalleler. Hele 60'larda Amerikalı edebiyatçılar bu işe merak sarıp Dublin'de gelip bunu yapmaya başlandı. Yereller buna çok gülmüş. Ya bu bizim deli sapık şeyin oğlanın, <gülüyor> sabık, sabık, <gülüyor> sabık, <gülüyor> şey düşüp, bir takım Japon adamlar gidip orada barlar sokağında şey ya, canlarını <gülüyor> mallarını delik atıyorlar. Bayağı alay konusu olmuş. Bugün de biz hala bunu yapıyoruz. Mesela o pub sahnesi, kitaptaki en renkli sahnelerden biri, bayağı yüzlerce sayfa. Pub'da böyle bizim gibi bir şey konuşuluyor. Sonra bizim söylediğimiz bir laf alıp bin kat şişirilerek mesela İrlanda destanı formunda tekrarlanıyor. <gülüyor> ya da ruh çağırma seansı formunda tekrar tekrarlanıyor. Yani rengarenk bir şey. Gidip görüyorsunuz zavallı sokakta böyle ufacık bir yer. Yani o rengin oradan geldiğine inanmakta insan güçlük çekiyor. Bu şey de öyledir. Beatles, uh, Strawberry Fields, Penny Lane falan Biz sürüken onlarla büyüdük. Gözümüz parladı. Gidince yani Liverpool gariban bir park aslında o. Evet. Yani eserin rengi şeyi aşıyor, Dublin'in kendi rengini yüz katta artırıyor. Evet. Dublin sağ olsun uzun süre reddedikten sonra Joyce'u, işte 80'lerden, 70'lerden sonra kabullenmeye başladı. Bugün artık bayağı muzaffer işte, Bulldog bayram günü gibi.
0: Uzun uzun sürede gö- reddediyorlar yani.
1: Tabii canım. Galiba böyle 45-46 bir Joyce şey,
0: foto röportaj
1: için gidiyorlar. Gidip hocalarını buluyorlar o cizlit okulunda. Şey diyorlar, o çocuk bize yatılı gelmedi. Ve ailesi çok problemliydi. Eğer yatılı gelseydi biz onu düzeltirdik. İşte yatılı olmadığından işte maalesef <gülüyor> duyduk ki, Paris'te sa- sapık bir yazar olmuş diyorlar. Şimdi bugün okula gidersiniz işte James Joyce salonu falan yazıyor yani. Artık o <gülüyor> şey işte, kabul edilmiş
0: <gülüyor> durum. <gülüyor> tabii
2: onun bir şey var, tur- turizm olduğu için. ve ee, tabii. Tabii. <gülüyor>
1: Yani çok keyifli bulduğumuz değişim. Herkes okullıklara giriyor. O dönemden böyle komik şapkalar da giyiyorlar. Yani evet. Çocuk çocuktan işte her gündelik yerel halka kadar işte konuşmalar, bir şehir meydanında şarkılar, okumalar falan neşeli günden görmeye değer.
0: Darısı bizim İstanbul'un başını, hiç böyle bizi İstanbul'un temsiliyet, İstanbul'a temsiliyet Aha, ilişkisi tamam. kurabilmiş. Ee, henüz bir yazarımız e, yok. işte belki Tanpınar, belki hı hı. Yahya Kemal vesaire diyeceğiz ama e, ne bileyim bunda zaman zaman böyle konuşuyoruz. İşte Lisbon deyince işte Pessoa gelir, ne bileyim e, Dublin deyince Joyce gelir e, vesaire Paris deyince birkaç yazar vardır ama e, Türkiye'de mesela İstanbul'la ilgili böyle bir temsiliyet ilişkisi kurabilmiş veya işte peşinden gidebileceğimiz, belki Orhan Pamuk son dönemdeki şeyleriyle falan. Belki ee, de ee, İhsan Oktay'ı anar. Ha. Ama o ha, çok olabilir. böyle çok bir şey bir, <gülüyor> belki. kadim kadim bir şekilde ama. <gülüyor> İhsan Oktay da olabilir. Evet, yani onun Galata özellikle değil mi? Böyle bir tabii, tabii. E, çok güzel metinleri var. Aslında ben şöyle
1: diyeyim. Aslında bence öyle bizim yazarlarımız var. Hı-hı. Ama İstanbul çok sık değiştiği için çok hızlı değiştiği için o yazarların yazdıklarını görmek zorlaşıyor. Evet. İşte belki bizlerin ve işte Handan incilerin o İstanbul Yürüyüşleri sizlerinde katıldınız. Belki bunları yaparak Bugünkü İstanbul'u işte Tanpınar'ın, Said Faik'in, hmm. Orhan Veli'nin gözünden daha çok görmeyi öğrenmemiz. Evet. Bizim de o kültürü yerleştirmemiz gerekiyor. İşte belki İstanbul kendisi çok renkli. İşte biz edebiyata dikkat çekemiyoruz. Evet. Oysa onlara İlhan Berk'in gözünden işte yüksek hazma falan bakınca çok farklı şeyler görüyorsunuz. Bizim bunları işte göstermemiz gerekiyor. Evet. İşte daha çok İstanbul yürüyüşü yapmamız gerekiyor. Daha çok plaket asmamız gerekiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mesela o sokağa giren birinin... O sokak hakkında İlhan Berk'in yazdığı ya da işte Orhan Bey'in yazdığı satırı orada görmesi gerekiyor. Dublin'de onları yapıyorlar. Evet. İşte yerde mesela bakır şeyler var, plaketler. O bölüm? O dükkan hakkındaki kitaptaki cümle. Evet. Yani ilgilenmeyecek olsan bile bakıyorsun, ha neymiş,
2: ha öyle mi yazmış diyorsun ve aklında kalıyor. Zaten on, yani şey dediğimiz, ilgi çekme zaten böyle oluyor yani. Hı-hı. Çok ufak evet. ufak şeyler, fragmanlar o, o insanları konuya sevk ediyor. Bu
0: e, meraklıların e, şehrin varoşlarında gezmesiyle ilgili bir hikaye de ben size anlatayım. Sonra yavaş yavaş programı kapatalım. Bu Sebastia Salgado diye bir e, meşhur şey vardır biliyorsunuz. Fotoğraf, fotoğraf sanatçısı Aragüler'in arkadaşı. Bu İstanbul'a geliyor. E, diyor ki ben bu pazarcıların şeyine gidelim, nereye gidelim, aklı evvel arkadaş bunu tarlabaşı pazarına götürüyor. Bu böyle çekerken falan bizim oradaki işte siirtli pazarcılar ne çekiyorsun falan filan diye bunu bir çok güzel dövmüşler. <gülüyor> Bayağı bir dövmüşler evet. ama yani. Ondan sonra e, hastanelik olmuş adam ya yani, o derece. Ondan sonra şey, e, bu bayağı böyle basına falan Hı. konu oldu işte. Dünyacı, ünlü sanatçı, pazarcılardan dayak yedi falan diye. Şikayetçi olmadı mı? Adam. Evet, evet. Ve şey yani bunun nor- e, yanın bir şeyi olduğunu, yani ezilen evet. insanların evet. normal bir tepkisi olduğuna dair, mesela o dönem hatırlıyorum çok bayağı, acayip bir açıklama yapmıştı. Sonra da zaten o e, şeyi, e, buradan da işte o Irak büyük göçü vardı, o... Çok belgesel Hı-hı. fotoğraflar çekip büyük bir albüm hazırladı. O hikaye aslında biraz e, evet. bu hikayeyi de çok evet, benziyor. Evet. Yani. Ben de çok şaşırarak <gülüyor> okumuştum. Evet, evet. Hocam çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. E, son olarak yani böyle e, kitabınız da çıktı. Var mı tezgahta böyle yeni bir e, çeviri vesaire?
1: Var var ya, yetişemediğimiz işler var <gülüyor> sağ evet. olsunlar. Bir şey yani?
0: fiksi geldi.
1: Joyce, Dublin'ler yapsak diyoruz yıllardır, belki yaparız. bakalım evet. bir Fikir olarak hep var. Alice, Harikalar Diyar'ın ikinci kitabı aslında, bir yıl önce bitti.
0: Evet.
1: Şimdi onları nasıl bir basar belki ikisi beraber tekrar çıkacak. O evet. Yeni bir şey geldi, Edgar Poe, Seçme Öyküler. O da benim zamanda çocukken çok severek okuduğum bir şeydi. Ben önce onlara, ya şeyi basın, Tomru Suyer, Mehmet Fuat, bu çeviriydi, onu alın tekrar basın dedim. Onlar yok biz yeni bir tercüme istiyoruz dediler. Ben de bir denedim hoşuma gitti dedim tamam bunu yapalım. Böyle evet. bir eski dostla tekrar bir şey yapmak, yüzleşmek olacak. Var, bir iki şey var. İşte yetişebildiğimiz kadar.
2: Evet. Finnegan's Week şey. filan.
1: Yok o bence yani o bana göre değil. <gülüyor> o, yani benim düşündüğüm çeviri anlayışıyla o 20-25 yıl sürer. <gülüyor> Orada
2: o, da, da şey var mesela değil mi? Ben, ben, ben, onunla ilgili bir kitap da görmüştüm. Mesela Vico ile Giambattista Vico e, onun işte yeni hı hı. bilimiyle e, Fenigans Wake'in yani veya Vincenç Ahım'ı diyorlar uyanışım iki tane de tercümesi var muhtemelen var onun hı hı. arasındaki e, biçimsel benzerlik oradan etkilendiği hı hı. böyle bir, bir, bir, bir müstakil bir, bir, bir şey hı hı. metin yazılmış yani. Hı hı. O yüzden herhalde 25 sene diyorsunuz. Viresel <gülüyor> de çünkü şey de, işte, <gülüyor> Vico işte, da çok böyle. Oradaki problem şu yani
1: bir kelimede bazen 4-5 anlam var. Hangisini seçeceksiniz? Ve genelde kullandığı teknik gündelik hemen anlaşılır bir şey söyleyip onu bozmak üzerine. Orada da işte bozulmuş şeyden başlarsanız o çok bariz anlaşılan gündelik şeyi kaybediyorsunuz. Gündelik şeyden başlayıp onu bozarsanız da bambaşka şeyler söylemeye başlıyorsunuz. Aslında ondan ilham almış yeni bir eser yaratıyorsunuz. Nezdet Bey'in evi köyü terk etmesi. Tabi Tabii, bir tabii. Ha, Haklı haklı <gülüyor> öyle. Şimdi e, bir İtalyan çeviri var böyle. 15-20 yıl sürmüş adam ölmüş. Başka bir devammış o da daha bir 15-20 yıl çalışmış. Radyo dinledim, adam İrlanda akşamda konuşuyor. O kadar İrlanda bulunmuş Yani siz o kitabı o yoğunluğuyla, eşit yoğunlukta metin çıkarmak istiyorsanız o iş öyle. Orada da biraz şuna geliyor. Yani bu kadar çalışacaksan oturur İngilizcesine çalış. Ya da o evet. orada işte, evet gerçekten çeviriye gelmeyen şeyler var. var. Ama bir yandan da yani kitap o kadar tuhaf ki işte çok hızlı, improvize o da olur. Yani o evet. serbestlikte o da geçerli yani öyle yapmakta. Ama şey oluyor işte orijinalinde 10 bilgi varsa sizinkinde o bilgiden ikisi sizin kaldığınız 5 bilgi oluyor ve diğer ikisi hiç olmuyor falan öyle bir
0: böyle evet.
1: bir çevir oluyor. Zor işler. <gülüyor> Bir, i̇ki dakikamız var evet, mı bir buyur, şey sorusu, Sarman Babaş onu söyleyeyim. Ben de onu kendim de geç anladım. İşte meşhur giriş cümlesi, herkesin bildiği. Stately, plump, bakma Argo değil, yani o bakma ilgın, bunun işte arkadaşı. Oradaki en önemli kelime bence plump, işte gürbüz, besili. Çünkü Joyce Aç, yani aralarındaki o bariz iktisayi durum farkından başlıyoruz. de onun kendini böyle çok şey gibi davranması. Genç bir öğrenci olmasına rağmen devlet adamı gibi davranması böyle bir şey. Ee, Nevzat Ertman Sarman Babaç seçmiş. Biz yıllarca ya hani S ile başlamak için onu anlıyorum. S harfini. Onu biliyoruz. Ama Sarman niye kedi yaptın adam Hani sarışın diye mi falan diye. Yıllar sonra anlattık ki Sarman'ın Türkçe'de gerçek anlamı ili hayvan. Hmm. Sarman kedi anlamı çok modern bir. 60'lardan sonra kaymış. Yani eski hmm. Türkçe'de Sarman azman demek. Babaç da babacan falan değil. Bir kümesteki en büyük tav- en büyük horoz demek. Yani Erkmen şey demek istemiş. İki kere maligını iri bir hayvan yapmış evet. ve iki kere bize unutulmuş bir kelimeyi hatırlatmış. Yani
0: onu sonra da anladım.
1: İlk baştan <gülüyor> kitabı bırak söz diye bak bilmiyorsan demek istemiş. Yani Erkmen'inki çok böyle sözlük Türkçe'nin zenginliğini göstermek istiyor. Bakın Türkçe'de bu da denirdi. Benim deden bunda derdi. Bizim çocuklar bunda diyor. Ona yüklenmiş. O evet. daha ilk iki kelime de bu ortaya çıkıyor. Ben ise işte Joe'ya ne anlıyorum? Ben bunu nasıl derdim? İşte böyle Biraz fazla devlet adamı gider ama biz oturaklı adam falan deriz. Evet. E, Oturaklı'yı o yüzden seçtim. E, başka anlamı varmış Karagöz oyunda. Yıllar sonra gördüm. Çok da güzel o da denk düştü. Şey, Müstehcen Karagöz'e oturaklı Karagöz denilmiş. Hmm. Pardon, pardon. Toramanlı denilmiş.
2: Oturaklı, yani. Toraman, Buck Mulligan'da e, gidiyor ya.
1: E, sonra da biraz da ilk İngilizcesinde <gülüyor> hep aynı sesleri kullanıyor. Oturaklı ile aynı sesler ve Gürbüz iri nasıl diyebilirim? Toraman demiş oldum. Toraman şeye de göz kırpmış oldu. Erkmen'in kedisine. Evet. <gülüyor> tamam dedim bu güzel oldu. Sonra işte, toramanın Toroman'ın Karagözoğlu'nu öğrenince dedim ha bak
0: <gülüyor> bilmeden iyi bir şey
1: yapmışız. <gülüyor> Ama o iki kelimedeki tercihler bile işte bu kitabı nasıl çevireceğiz. İşte Erkmen'in bu Türkçenin zenginliğini göstereceğiz. Hatta belki orijinalinden daha zor okunan bir şey çıkartacağız. Biraz oraya varmış. Benimki de Metin ne diyordu ve ben bunu nasıl derdim. Evet. İşte ve Metin'de hangi biçimsel özellikler vardı? Bunları nasıl en azından benzerini yapardım? Evet. Orada bile yakalıyoruz.
0: Ne evet. Ben zaten hani, e, Nezat Erkmen'in çevirisine biraz e, baktım. E, sonra sizinkinden başladım, devam ettim. E, o üstü farklılığı e, bir defa çok net olarak şeyde var, sizin çevirinizde var. Ben daha rahat okuyorum onu söyleyeyim ondan sonra ve evet, şey olarak da e, hakkını da veren bir e, çeviri bir, e, bir de tabii e, Nevzat Bey'in bir de sonradan çıkarttığı bir yazma şey okuma kılavuzu var o da 250 sayfalık bir sözcük sayfalı evet. sözlük falan okuma da, da hani hazırlamış belki hani e, gelen şikayetler üzerine olabilir veya işte ne bileyim e, tuttu notlardan belki sevçen <gülüyor> tuttu notlardan da olabilir. İnşallah daha çok çevirisi de çıkar. Yani daha fazla değil insan çevirir, yeni şeyler de çıkar. Ama ben mesela Türkçe'nin son 20 yıldaki çevir macerasını falan biliyorum. Mesela işte bu şeyin bizim Cemal Yardımcı'nın yaptığı işte o meşhur kayboluş çevirisi vesaire. Yani çok zor metinler artık Türkçe'ye çevirme cesareti var ve herhalde bu şey eğilim daha da güçlenecek inşallah
2: yani daha iyi içeride, geçen hafta geçen haftalarda işte şey, Kaan ile de konuştuk. Orada da işte sosyal bilimlerde Hı. felsefedeki bunu Heidegger'i tercüme etti. O da işte Heidegger okuma kitabı yayınladı. Yani aslında sırf yani edebiyatta değil yani genel olarak bir entelektüel dünyada tercüme ile dille Hı. ilişki Gün, gün geçtikçe şey yapıyor, zenginleşiyor ve artıyor. Yani işte bunlarda öyle. İşte hiç beklemediğimiz işte mesela yakında geçen gördük Selim yazmıştı şeyin Mobidi'nin yeni tercümesi geliyor. Evet. Yani, o güzel. Yani şeyden sonra, Mina Organ tercümesinden sonra şimdi Vakıfbank şeyi ter- Mobidi'yi tercüme ediyor. Yani çok böyle ana metinleri tercüme etmek. Tekrardan tercüme etmek zenginlik yani sonuçta şey değil. Evet. Ne kadar çok tercüme olursa o kadar iyi şeyin bir
0: lafı vardır. Yalçın için Türk Aydın'ı tercüme odasından çıkmıştır diye. Yani sonuçta e, dünyayla ne kadar hem hemhal olursak, ne kadar Hı-hı. bağlantımız güçlü olursa, ne kadar içimize kapanmazsak o kadar iyidir yani. Bu açıdan size de ee, hocam geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Söyle, söylemek istediğiniz son bir şey varsa onu da alalım. Şu son dediğimize bağlayan bir şey söyleyeyim. Benim de mutlu eden iki gelişme.
1: Ee, biri Bob Dylan'ın Bütün Şarkı Sözleri projesi yaptık. Evet. 8-9 çevirmen işte bizim büyüklerimizden, Sevim Okya, Selahattin Özbalıklar'dan falan başlıyor. Bizim kuşaktan birkaç kişi işte Süreyya Evren ve bizden genç çevirmenler. En genci Selahattin abinin kızı, Yaz Özbal'a büyükler. O da Öyle 16 mi? yaşında
0: çeviri yaptı. O benim oğlumla aynı okula gitmişti. <gülüyor> <gülüyor> aynı yaştalar.
1: Şimdi ben baktım, özellikle beni de ilk defa bu proje zaten duydum. işte benden 10 yaş, 15 yaş genç insanlar çok iyi çeviriler gönderdiler.
0: Evet.
1: Benim bir gözlerim parladı onu görünce. Dedim evet. şey. Bu, bu, bu yazı,
0: yazı da öğrendim. İyi oldu. Selahattin abiye de buradan selam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, yavaş yavaş kapatalım. Ee, bu akşam e, konuğumuz uzaklardan geldi. Arman Bey, e, Arman Ekici ile Ulysses ve James Joyce üzerine güzel, keyifli bir söyleşi yaptık. Arman Bey'in e, yeni kitabını da ihmal etmeyin deriz. Everest yayınlarından çıktı denemelere kendisinin. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Youtube kanalımız Kültür Tarihi ve Patreon hesabımız e, yine Kültür Tarihi'nden. Bize destek olabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.